스겔리다올리가 2년여간의 연구개발 끝에 클로렐라 CGF 앰플을 드디어 런칭했답니다. 클로렐라 CGF 앰플은 이미 시벅톤 오일과 클렌징 오일을 써보신 분들이라면 누구든지 그 제품력을 인정하시는 휴겔리다올리가 만든 고농축 앰플이에요. 클로렐라의 신비한 비밀은 다름 아닌 하루 24시간 동안 자기 몸체의 10배 이상 성장한다는 점. 이 놀라운 성장력의 핵심 열쇠가 바로 CGF. 우리말로 번역하면 클로렐라 성장 촉진 인자랍니다. 망설이지 마세요. 클로렐라를 중심으로 휴겔리다올리 자체 특허 출원 성분을 함유한 클로렐라 CGF 앰플로 여러분의 피부결, 피부광, 피부톤이 단번에 개선되는 놀라운 효과를 지금 바로 느껴보세요. 미백, 주름 개선 효과는 기본. 심지어 여드름균 99.9%의 향균력과 피부 진정 효과까지 갖춘 진정한 명품 앰플. 클로렐라 CGF 앰플이니까요. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스. 다음 달 단계적 일상회복이 시작되면 그동안 코로나19 유행 상황에 따라 적용되던 사회적 거리 두기가 공식적으로 사라집니다. 정부가 공개한 초안에 따르면 단계적 일상회복은 4주의 이행기간과 2주의 평가기간에 더해 6주 간격으로 모두 3번에 걸쳐 이뤄집니다. 단계적 일상회복은 가야만 하는 길입니다. 높아진 예방접종률을 기반으로 지속가능한 사회, 의료 대응 체계를 단계적으로 전환시키는 것이 필요합니다. 1단계에서는 생업시설의 운영 제한이 완화되고 2단계에서는 대규모 행사가 허용되며 3단계에서는 사적 모임 제한이 해제됩니다. 1단계가 시작되는 다음 달 1일부터 유흥시설을 제외한 다중이용시설의 영업시간 제한이 사라지고 사적 모임은 10명까지 허용됩니다. 다만 유흥시설과 노래방, 목욕탕, 실내체육시설, 경마장, 카지노와 같은 다섯 종의 고위험시설은 접종증명서와 음성확인서 같은 백신 패스가 있어야만 들어갈 수 있습니다. 접종완료율 80%가 전망되는 12월 13일 일상회복 2단계에 들어가면 실외에서 마스크를 벗을 수 있게 되고 백신 패스도 단계적으로 해제됩니다. 2차 개편부터는 위험도가 낮은 시설부터 해제하는 방안을 검토하고 있습니다. 시설 내 취식금지 같은 고위험 행지는 2차 개편 정도에서 해제하는 방안을 검토할 예정입니다. 1월 24일 일상회복 3단계가 되면 전자출입명부나 실내 마스크 착용 같은 기본 방역수칙만 남기고 완전한 일상회복으로 전환한다는 계획입니다. 각 단계별 진입 시기는 위중증 환자 규모 등 방역 상황에 따라 더 당겨질 수도 있고 미뤄질 수도 있습니다. 일상회복 과정에서 확진자가 폭증해 중환자 병상 가동률이 80%에 이르면 비상계획이 가동됩니다. 백신 패스 적용 시설을 확대하고 사적 모임 제한과 행사 규모나 시간 등을 제한하는 일시적이고 강력한 조치가 도입됩니다. 정부는 오는 27일 일상회복지원위원회가 만들 이행안을 토대로 오는 29일 최종 방안을 마련해 발표할 예정입니다. MBC 뉴스 조영입니다 고발 사주 의혹의 핵심 물증인 이른바 손준성 보냄이 표기된 100여 장의 사진 파일들. 고발장과 실명 판결문 등이 담긴 이들 파일의 출발지로 지목된 손준성 전 대검 수사정보정책관이 구속기로에 섰습니다. 공수처는 지난 주말 피의자 입건 46일 만에 손 검사에 대한 사전 구속영장을 청구했습니다. 거듭된 출석 요구에 응하지 않아 구속수사에 나설 수밖에 없다는 겁니다. 지난달 손 검사와 윤석열 전 검찰총장을 입건하고 수사에 착수한 공수처는 검찰로부터 다른 현직 검사 2명의 연루 정황이 담긴 사건 기록도 넘겨받았습니다. 
그러나 제보자 조성은 씨와의 통화 녹취록까지 공개된 김웅 국민의힘 의원은 물론 핵심 피의자인 손 검사에 대한 직접 조사도 한달 넘도록 이뤄지지 않았습니다. 손 검사에게는 직권남용, 공무상 비밀누설, 공직선거법과 개인정보보호법 위반 등 혐의가 적용됐습니다. 특히 고발장 작성과 근거자료 수집 등을 누군가에게 지시하고 고발장을 김웅 의원에게 전달한 혐의 등이 적시된 걸로 전해집니다. 공수처의 전격적인 영장 청구에 손 검사 측은 조사 등 최소한의 절차도 준수하지 않고 영장부터 청구했다며 반발했습니다. 출석 의사를 이미 밝혔는데도 야당 대선 경선 일정을 이유로 출석을 종용하더니 영장까지 청구해 헌법과 형사소송법상 기본권을 무시하고 방어권을 침해했다는 겁니다. 손 검사의 영장실질심사는 내일 오전 10시 반 서울중앙지법에서 열릴 예정이며 구속 여부는 이르면 내일 저녁 결정될 것으로 보입니다. MBC 뉴스 조국현입니다. 제보자 조성은 씨와 김웅 의원이 텔레그램 메신저를 주고받은 지난해 4월 3일 두 사람은 고발장 작성과 전달 방법을 놓고 두 차례 통화를 이어갑니다. 고발장 초안을 저희가 만들어서 일단 보내드릴게요. 텔레그램 쓰세요. 통화상 언급된 저희가 누구인지는 명확하게 드러나진 않지만 검찰이 관여된 것 같은 말도 오갑니다. 우리가 좀 어느 정도 초안을 잡아봤다 이렇게 음. 하시면서 이 정도 보내고 나면 검찰에서 알아서 수사해준다. 홍수천은 두 사람이 주고받은 텔레그램 메신저에 손준성 보냄이란 글자에서 고발장을 전달한 이로 손준성 당시 대검찰청 수사정보정책관을 지목합니다. 적어도 손검사 내지 손검사에게 고발장 관련 지시를 내린 검찰 내부자가 개입한 걸로 의심하고 있습니다. 이에 따라 공수처가 손준성 검사에 대한 사전 구속영장을 청구한 배경엔 통화 녹취로 확인된 조성은 김웅을 넘어 김웅 손검사 간 연결고리를 확인하겠다는 의지가 깔려있는 걸로 보입니다. 세 사람 사이 연결고리를 확인해야 사건의 전모가 어느 정도 드러날 수 있다는 뜻입니다. 공수처는 관련 혐의를 전면 부인하고 있는 김웅 의원의 조사 일정도 조율 중인데 이달 안에 김 의원을 불러 조사할 것으로 전해지고 있습니다. 이와 더불어 공수처는 고발 사주 의혹과 관련해 한동훈 검사장과 당시 대검 대변인도 피의자 신분으로 최근 입건했는데 송 검사에 대한 신병 확보 여부에 따라 관련 수사가 윗선으로 뻗어나갈 가능성도 배제할 수 없습니다. SBS 손향환입니다. KT의 먹통으로 분통 터진 월요일이었습니다. 식당에선 카드 결제도 QR 인증도 멈춰버렸습니다. 주식 거래, 은행 서비스와도 단절됐습니다. 학생들은 이유도 모른 채 원격 수업 창을 새로 고침해야 했습니다. 코로나19 속 우리 삶을 지탱해온 한 축은 이렇게 한 시간 동안 무너져 내렸습니다. 1,900만 명의 KT 먹통 사태는 비대면과 거리 두기에 급소를 찔렀습니다. KT 이용자에게 QR 인증은 무용지물이었습니다. 병원도 백신 접종센터도 멈췄습니다. 원격 수업도 엉망이 됐습니다. 3단 엔진이 예상보다 46초 빨리 꺼졌던 누리호. 발사체 주요 상태 정보를 살폈던 연구진들은 이번 주부터 세부 분석에 들어갑니다. 제어 프로그램 입력값들이 어디서 어떻게 문제를 일으켰는지 초단위로 분석해 맞춰보는 겁니다. 비행 위치, 동작뿐 아니라 내부 온도와 전압, 압력 등 세부 특징까지 모두 살펴보는데 관련 데이터는 원격 자료 수신 장비 텔레메트리를 통해 받게 됩니다. 텔레메트리, 그러니까 원격 계측된 데이터를 좀더 충분히 분석을 해보고 어, 탑재된 모든 밸브라든지 그 에비오닉스 그 
전자장비들의 이제 입력, 출력 데이터들을 다 같이 분석을 해봐야 문제가 된 3단 엔진은 팔라우 추적소에서 추적이 진행된 만큼 이곳 데이터 분석에 집중할 것으로 보입니다. 항우연 관계자는 이번 주 연구진들이 비행 데이터를 분석한 뒤 향후 조사위원회를 통해 원인을 확정해 발표할 예정이라고 설명했습니다. 내년 5월 예정된 2차 발사 일정은 자료 분석을 통해 추정된 원인의 범위를 얼마나 좁힐 수 있는가가 관건이 될 전망입니다. 그렇지 못하면 조사위원회 구성과 원인 확정에 걸리는 시간이 길어져 발사 일정이 연기될 수 있기 때문입니다. 앞서 세번의 시도 끝에 성공한 나로호는 1차 시험 실패 원인 규명에 5개월이 걸렸고 2차 때는 한국 러시아 기술진 간 이견 탓에 실패 원인을 확정 짓지 못했습니다. 황우연은 내년 5월 발사에 문제가 없도록 최대한 빨리 대책을 세울 계획입니다. 연합뉴스TV 이재동입니다. 오늘 낮에 대통령님 시정연설 마지막 시정연설도 있었고 국회에서 네. 또 이재명 경기도지사의 퇴임 기자회견 뭐 이런 거 있었는데 KT에서 뭐 문제가 발생했었어요. 그 얘기 들었어요? 저는, 저는 핸드폰이 고장난 줄 알았어요. 제가 KT 쓰거든요. 예. 그런데 전화도 되고 다 되는데 인터넷만 안 되는 거예요. 그래서 제 핸드폰이 고장난 줄 알았어요. 처음에. 어, 그러니까 뭐 버퍼링 난다고 기자회견 네. 그 질문 문답하고 있는데 여기저기서 네. 그 얘기들이 들려가지고 다들 네. 자기만 이상한가 했더니 네. 뭐 보니까 전산 뭐다 가게들도 네. 계산도 힘들었다 그러고 문제가 많았더라고요. 그렇죠. 그래서 KT 쪽에서는 무슨 디도스 공격이 있었다라고 했는데 아니라고 또 하더라고요. 네. 그래서 북한 소행인 줄 알았네요. <웃음> 또 그런 그런 얘기가 나오지 북한. 않나. 기승전 북한. 네. <웃음> 아유 참. 아 그래서 저도 진짜 놀랐어요. 왜냐면 요즘 이제 그걸 이제 다시 느꼈죠. 아 인터넷이 안 되면 내가 왜 인터넷이 안 되는지도 모르는구나. 왜냐면 다 검색으로 확인하니까 무슨 일이 있었는지 요즘 같은 세상은. 맞아요. 좀 무서운 세상이라는 생각도 들었어요. 이게 휴대폰이 갑자기 먹통이 되면 우리 다 정지 이렇게 영화 속에서 마치 아무것도 할수 없는 상황이 되지 않을까 하는 그런 두려움이 엄습했습니다. 기술적인 문제가 빨리 해결됐으면 좋겠고요. 평균 택 변호사가 또 지난 그게 토요일이었나요? 네네. 아유, 뭐, 전국의 이름을 날리는데, 제가 볼때 대통령 후보 반열까지 올라갔죠. <웃음> 아니, 원래 근데 제가 뭐, 우리가 같이 방송도 하고, 또 이렇게 자주 보기도 하고, 그렇게 하지만, 사실은 형태 변호사님이 이렇게 좀체 흥분하는 스타일이 아니에요. 그날도 흥분도 안 했어요. 그렇죠. 그렇죠. 그리고 누군가를 자극하는 스타일도 아니고요. 약간 좀 어떻게 보면 점잖게, 조근조근 네. 얘기하시는 스타일이거든요. 근데 갑자기 혼자 흥분해도, 내가 언제, 어느 타이밍에 흥분했는지 조차를 찾아보기 될 정도로 그 흥분점을 찾지를 못하겠어요. 뭐 때문에 흥분했는지. 저는 이제 그 사실 어떻게 알았냐면 그게 정치인사라는 프로그램이잖아요. 네네. 그 프로그램을 듣지 않고 있었는데 여기저기서 갑자기 그렇죠. 제 단톡방마다 형근택 변호사님 고생하셨습니다. 이게 막 떠요. 그래서 무슨 고생을 했을까? 찾아봤더니 진짜 고생했더라고요. 없는 자리에서 그렇게 막 악당군이를 쓰고. 네. 아 그러니까요. 그래서, 그래서 정말. 고생도 많이 하셨고, 근데 진짜 말씀하신 것처럼 처음에 막 그런 메시지가 오길래 
뭐요? 왜요? 막 이, 이런 메시지만 올렸거든요. 근데 아, 나중에 보니까 정말 진짜 힘들으셨겠더라고요. 오늘 제가 보니까 아침 일찍부터 현근택 변호사가 그거 관련한 인터뷰들 하느라고 하루 종일 오늘 스케줄이 바쁜 것 같더라고요. 그래서 음. 오늘도 지금 이전에 아마 시사타파 출연하고. 근데 아, 근데 진짜 그 보도도 그 직후 이제 한, 한두 시간 뒤에 이제 그 사건과 관련된 보도들이 나오기 시작했는데 아, 진짜 그 보도 제목 뽑는 것도 그렇고 이 기사 얼버무리는 것도 마치 거기 처음에 막 기사들 나올 때그 현근택 변호사님이 무슨 그 당시에 기분이 안 좋아서 <웃음> 방송 것처럼 박차고 나가 그러니까, 그러니까 방송을 다 그냥 자기 멋대로 중단하는 채 중간에 자리를 뜬 것처럼 그렇게 막 묘사를 해놓고 제목을 달아놨는데 전혀 그거 아닙니다. 그러니까 나중에 다뭐 들어보니까. 그 방송 사측에서 안 들어가시는 게 좋겠다. 저좀 많이 흥분했기 때문에 어쨌든 초대 손님을 모셔놓고 많이 흥분된 상태인데 계속 들어가 계시면 자극이 될수 있으니까 들어가지 말라 그래가지고 안 들어간 거고요. 방송 끝날 때까지 밖에서 대기하고 계셨답니다. 이거 꼭지 하나로 우리가 오늘 시간 다 채울 수 있을 것 같아요. 그 생생 육성 증언을 우리가 현근택 변호사가 오면 얘기를 나눌 수 있을 것 같은데요. 그렇죠. 음, 뭐 말씀하신 대로 언론에서 똑같은 사안 하나를 놓고 어떤 식으로 글자 한글이 참 어려운 글자 합니다. 네. 이 글자 하나, 토시 하나 바꿈으로 해서 내용을 완전히 바꿀 수가 있는 거잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 예, 그래서 그런 부분들에 대한 얘기들이 현근택 변호사는 당사자니까 좀 억울할 수 있겠는데 저는 음. 이제 정치 현업에 있는 그 사람 중에 한 명으로 아유 우리 현근택 변호사 완전 떴어요. 네, <웃음> 인지도 뭐 급상승 그러니까요. 어제 일로 <웃음> 당장 제주지사 출마하셔야 될것 같은 제주. 그러니까 이게 우리가 용인 남자 용인 남자 했는데 <웃음> 제주 시민들이 부르지 않을까 하는 네. 그런 생각이 좀 들었습니다. 네. 아니 뭐저 저런 수준도 제주지사 요즘껏 잘해왔니 뭐 재선까지. 했잖아요. 네. 형국택 변호사님이 인품으로도 그렇고 실력으로도 그렇고 제가 볼 때는 훨씬 낫습니다. 우리 지금 없을 때는 뒷담화해야 되는데 <웃음> <웃음> 이따가 오면 앞에서 그 얘기 해주고 아 근데 진짜 형근택 변호사가 소시오패스에게 당한 이야기 뭐 이런 정도로 음, 그러네요. 오면 이제 얘기를 나눠보고요. 네, 우리 지금 둘밖에 없어가지고 대충 뭐 이프리 토크로 오늘 이재명 우리 경기도지사님의 네. 퇴임 네. 기자회견 보셨어요? 네. 어떻게, 어떤 느낌이셨어요? 뭐, 아쉬움과 그 다음에 앞으로 해야 될 어떤 일에 대한 부담감도 느껴졌지만 또 그걸 또 지금까지 해오셨던 것처럼 잘 극복해낼 수 있다 이런 메시지도 느껴졌고요. 그 다음에 제가 볼 때는 이게 특히 뭐 이렇게 책임감 같은 것들이 많이 느껴졌어요. 그래서 그 책임감을 굉장히 많이 느끼고 계시는 거예요. 그래서 어떻게 보면 지지자의 한 사람으로서 그런 책임감을 좀 나눠드릴 수 있는 방법이 무엇일까 그 부분에 대해서 좀 많이 생각하게 되더라고요. 아 지사님이 음. 그런 말씀을 하셨어요. 이제 초선 경기도지사의 3년, 그뭐 재선 이후 상까지 해서 음. 본인이 약속했던 걸더뭐 지금도 공약 이행률 98%라고 얘기하지만 네. 마지막 모든 걸꽉 채울 수 있는 그런 지사직을 다 못하고 내려놓는 음. 거에 대한 얘기를 하시더라고요. 네네. 진짜 책임 있는 네. 정치인 행정가 음. 그런 네네. 느낌이었고요. 또 굉장히 그런 부분에서 아쉬움을 느끼고 계시는 게. 이렇게 와닿잖아요. 음. 뭔가 그 그렇죠. 의지 같은 게. 그렇죠. 하지만 1380만의 경기 도민을 위했던 행정가를 음. 우리가 이제 5천만을 위한 그런 진짜 정치 지도자로 우리가 네. 우뚝 세워놓은 거잖아요. 네네. 그래서 이제 대한민국 대통령이 되어주시면 제20대 대통령이 되어주시면 오늘 그 아쉬웠던 네. 그 기자회견을 다 만회하실 수 있지 않을까 하는 그런 생각이 아니, 들었습니다. 도민들의 지지가 사실은 이 자리를 네. 만든 거기 때문에 이제 도민들께서는 이제 어떻게 보면은 그 장성한 자식이 성공해서 더큰 일을 하러 간다. 그런 마음이시지 않을까? 그런 생각은 듭니다. 근데 또그 자리를 떠나서 좀더큰 일을 하러 가, 가는 그 장성한 자식의 마음은 더 많은 책임감으로 되게 어깨가 무겁거든요. 
그래서 그런 게좀 많이 느껴진 기자회견이었다. 저는 그렇게 생각합니다. 그 경기 도민들도 어 한편으로는 성남 시민들도 그렇고 좀 시원섭섭 뭐 이런 분들도 굉장히 많이 계실 것 같다. 음. 섭섭해 하시는 분들 계실 것 같다. 이런 음. 생각도 들었어요. 우리 그 유명한 <웃음> 예, JYP 박진영. 유명은 요즘 저기 현문택 변호사가 제일 유명하죠. <웃음> 우리 돌이켜보면 유명세를 떨쳤습니다. 각각 다. 아, 다양한 그, 모습으로. 그 중에 현근택이 넘버원이고 네. 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 제일 잘하셨어요. 네. 네. 근데 결국은 또 이렇게 금방 또 잊혀지잖아요. 이런 이슈들은. 아니, 형은 변호사 계속 싸우면 되지 뭐. <웃음> <웃음> 지난주엔 어떻게 보내셨어요? 저는 뭐 요즘 저기 뭐, 뭐좀 쓰는 게 있어가지고. 아, 책 쓰고 계시죠? <웃음> 예, 뭐 혼자 쓰는 건 아니고 다른 사람의 <웃음> 압박에 의해서 시작했는데, 어, 너무 힘드네요. 안 하다가 하니까. 뭐. 완벽하게 쓰시려고. 전혀 그러니까. 그렇지 않습니다. 엉터리입니다, 엉터리입니다. 아, 정말. 아, 역시 지식인. 3대 남네요. 지식인. 네, 10대 지식인. 네, 10대 지식인. 3대 지식인. <웃음> 박진영 교수님의. 아, 아유, 이제 성원이 되었으므로. 아유. 습니다 죄송합니다. 인터뷰 요새 지금 요청이 너무 많아가지고 바쁘시죠? 아니, 그전에는 TV만 있었는데 요즘 유튜브도 부른데 해서 더 바빠졌어요. 근데 이제 뭐 전화로도 해야죠. 그러면 정치 1번가 72회 방송 시작을 알려드리겠습니다. 새날마켓 들어가시면 영세 중소기업 및 소상공인 힘내자 프로젝트가 있어요. 홈페이지 구축할 힘도 없고 이런 거 사용 못한다. 새날이 해달라. 지금 돈 없고 나중에 돈 벌어서 좋은 제품으로 보답할게 하시는 분들 빨리 지원하시라는 거고요. 자 회원 가입도 좀 해주시고 자 오늘도 회원 가입 좀 가열차게 좀 부탁드리겠습니다. 소상공인 힘내자 프로젝트 있죠. 지금 여기에 여러분들이 좀 많이 신청 좀 하시고요. 우리가 최선을 다해서 홍보를 좀 해드릴게요. 지금 소문내 주소에 세 군데 회사가 업로드 됐다고 합니다. 거기 가서 좀 구매도 좀 같이 해주시고. 이게 저희가 소상 소상공인과 같이 하기 위해서 만든 마켓이기도 하니까 저희가 같이 입소문 내기 이걸 하고 있거든요. 네, 돈 없는 분들도 장사를 할수 있게끔 도와드리고 싶어요. 여러분들 같이 한번 사회적 가치를 위해서 한번 연대해 주시기 바랍니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 늘 기호 1번만 할 정당이 있습니다. 2016년부터 시작된 기호 1번은 2030년, 2040년, 2050년에도 계속될 것입니다. 1번 민주당의 연속 집권을 위한 연구 공부 방송, 1번 민주당의 연속 집권을 위한 서동요 방송, 정치 1번과 72회 방송 시작합니다. 출연자 소개해드려야죠. 오늘 처음 또 구독하시는 분들 계실지 몰라요. 예, 네. 여러분 저는 더불어민주당 인천 동구 미추홀구을 지역위원장 남영입니다. 저기 지금 맨 끝에 계신 박진영 JYP. 네, 안녕하세요. 박진영입니다. 대구 카톨릭대 특임 교수님. 네. 10대 지식인. 10대 지식인. 네. <웃음> 옆에는, 아유, 참, 대단한 활약을 또 하고 계시는. 대선주자급. <웃음> 왜 그러세요? 현근택 대, 어, 변호사님 나왔습니다. 네, 안녕하세요. 현근택입니다. 예. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 주말에 뭐좀 바쁘게 지내는데요. 뭐 별일 없고 잘 살고 있습니다. <웃음> 그 옆에서 네. 부러운 눈초리로 우리 조상호 변호사님. 예, 안녕하세요. 조상호입니다. 뭐 저는 뭐좀안 좋은 구설이었는데 여기 현 변호사님은 아주 좋은 구설로. <웃음> 우리 세날 식구들이 기억하고 네. 계실 거예요. 우리 조상호 변호사도 한 차례 그 쓰나미처럼 뭔가요. 네. <웃음> 엄청난 꼭지로 그 포털 사이트 
1위 순위 차지한 적 있잖아요. 그래서 <웃음> 일면에 매니에 <웃음> 대서 택필된 적이 있고 JYP도 또뭐 여러 건 있었지만 아, 또 <웃음> 최근에 또 하루짜리 대변인으로 또 이름을 또 알린 적 있으시고 우리 형님은 저도 그때 봤거든요 실시간으로 상위 다섯 개 중에 세 개를 <웃음> <웃음> 상위 다섯 개 중에 세 개를 차지하고 계셔서 아이고 외국적 전화 많이 못잖아요 이거 누가 전화해야 돼 다들 <웃음> 네가 해봐 당신 해봐 지난 <웃음> 아 근데 우리 저기 현 변호사는 너무 아 훌륭한 그 네. 이슈거리를 만들어 주셔가지고 너무 유쾌하고 통쾌하고 정말 유쾌 통쾌 상쾌했습니다. 네. <웃음> 아 오늘 저기 시청자분들도 예 현근택 변호사 주말에 어떻게 보내는지 되게 궁금하실 것 같아요. 그죠? 그 당시 있었던 상황들 우리 한번 리뷰해보고 이제 진짜 본인 육성으로 직접 <웃음> 당시 상황을 재현해 보도록 하겠습니다. 아니 뭐 이런 볼까요? 이런 프로예요. 이런 프로 어, 봐야 봐야 돼. 네, 한번 보죠 뭐. 에이. 사진만 보는 거죠? 사진만 에이. 보는 거예요? 에이. 아, 내용 안 듣고? 그 원래 저게 이제 라디오 프로인데, 이제 그 유튜브도 같이 보, 해요. 보이는 라디오. 보이는 라디오로 하니까 이제 11시, 12시 하고, 이재명 후보님도 나왔었고, 그 다음에 야당 후보도 이제 쭉 불렀거든요. 홍준표 대표 불렀어도 제가 조금 뭐 특활비 꺼냈다가 욱하시더라고. 근데 그 <웃음> 최재형 후보는 나왔었고, 최재형 후보는 제가 뭐 독립운동 그것도 좀 이렇게 지적했었고, 근데 유승민 후보도 뭐 얘기는 했지만, 뭐 그러진 않았거든요. 음. 그래서 그날 이제 사실은 제가 SNS에 올릴까 말까 고민했어요. 왜냐면 부인이시가 워낙 뜨거웠잖아요. 음. 그래서 두 시간 전에 올렸는데 질문이 한뭐 200개쯤 들어왔는데 다 부인에 대한 얘기였어요. 네. 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 그리고 유튜브 이렇게 나온다 그러니까 막 댓글 달리잖아요. 음. 거기에도 다 부인 이거 질문해봐라. 그래서 또 내가 하면 또 여당에서 했다 그럴 것 같고 이래서 우리끼리는 이제 대충 얘기 오기 전에 얘기하기를 사회자가 댓글 읽어주는 형식으로 물어보자 부인 얘기에 대해서 음. 그러면 본인도 뭐 유감 표명이나 좀 하지 않겠냐 네. 이 정도 생각한 거예요 음. 이 정도 생각해서 사회자가 이제 물어봤죠 화일로 아나운서가 댓글 얘기하면서 댓글 읽어주면서 물어본 거예요 그러니까 같이 보면 약간 음. 명분을 세워서 그런데 뭐 그게 뭐가 문제냐 뭐 대수 뭐 문제 없다라는 식으로 얘기하길래 또 옆에 있던 이제 그 패널 김모 변호사님이 아니 그래도 그 의학 윤리적으로도 그렇고 그건 음. 부적절하지 않냐 음. 그래서 계속 유도한 거죠 유감 표명이든 사과든 음. 유도한 건데 아, 뭐 자꾸 그러더라고 뭐 그럴 수 있는 거 아니냐 뭐가 문제냐 그래서 <웃음> 사과 안 한다 이러시길래 음. 어이 그러 그래서 이제 세 번째 제 차례가 온 거예요 그러니까 이제 물어봤죠 그럼 사과 안 하신다는 것 같은데 이게 공직선거법 상의 허위 사실도 되고 민사상 불법행위도 될것 같고 그 얘기 하니까 그때부터 이제 막, 막 폭발하시더라고 사실은 의료법 얘기도 하려고 했는데 의료법 얘기는 의지는 꺼지지도 못하고 <웃음> 그런 <웃음> 얘기 막고 싶어서 그런 거 아닐까요? 더 버럭 왜뭐뭐 성낸다고 아니요 제가 볼 때는 원래 그 지금 원희룡 후보가 이번 선거 캠페인 전, 전략 전체를 보면 아 합리적인 보수의 젊은 대권 주자로 자기의 어떤 이미지를 안착시키겠다라는 노력을 많이 해요. 그래서 실제로 토론을 할 때도 막 이렇게 그 후보들끼리 공격하는 논쟁들이 있으면 그거를 자기가 그냥 확 마무리 지으면서 정책 토론을 하자는 식으로 이렇게 이미지 전환을 막 시도하거든요. 근데 어 정작 본인의 가족들 문제가 딱 들어오니까 결국에 자신의 어떤 본질적인 모습 그러니까 원래 그냥 바닥이 저런 거다. 그런 본인 본인 바닥 그대로 보여줬다고 생각해요. 그러니까 그 점들에 대해서 그걸 이제 유권자들이 포장된 이미지가 아니라 그 진짜 내면에 있는 그 사람 본인의 본질을 다시 확인했다는 점에서 그리고 이번 사건이 불거지면서 과거에 원희룡 지사가 삼원영생 시절에 누가 감히 뭐 연수생한테 막 이런 식으로 잡아가냐 막 이런 식으로 해서 경찰에서 행패부렸던 그런 행동까지 다 드러났잖아요. 그러니까 이 사람이 얼마나 권력 위에 있고 그러니까 본인이 볼때 자기는 어 재선 제주지사의 대선 후보인데 뭐 지금 어쨌든 정치 그 상대당 이제 어떻게 보면 원외에 있잖아요. 원외에 있는 변호사가 지적을 하니까 참지 못하고 
폭발한 거죠. 저는 이 상황이 사실 그 전날 어, 원희룡 후보의 부인 성함이 뭐죠? 강모의 네. 그분이 정신과 전문인데 유튜브 채널에 나와서 이재명 우리 더불어민주당의 대선 후보를 두고 음. 소시오패스 경향이 있고 뭐 음. 그죠? 문제가 있는 것처럼 얘기를 했는데 그것에 대한 얘기를 저 현근대 변호사와 제가 이제 같이 나누면서 사실 발끈했어요. 저는 이거 의료법 위반 아니냐? 의사 면허 박탈할 정도까지다. 왜냐면 진단은 그 보통 일반인이 얘기를 했다고 하면 우리가 심각한 네거티브 정도로 규정을 해도 되지만 이 사람은 전문가 자격을 가지고 있는 의사인데 의사가 그렇게 함부로 정신 질병에 관계된 이야기를 한다라는 게 아무리 어떤 매체를라고 하더라도 이건 굉장히 심각한 문제다. 그것도 후보의 아내가 그 후보를 위한답시고 상대 후보를 정말 공격하기 위한 요소로 그런 행태를 보였다? 이거 문제다라고 했는데, 그 다음날 남편은 또더 심하게 나오니까 이게 어처구니 없죠. 어처구니 없는 음. 일이었고요. 저는 그 사실은 지금 우리가 국민의 힘의 상대 후보가 윤석열 후보가 될지, 홍준표 후보가 될지, 뭐요 정도 생각하지, 유승민이나 원희룡 후보 정도까지는 생각하지 않잖아요. 네. 사실 그 정도 카운트파트가 되지 않을 후보에 대해서는 뭐 어떤 네거티브가 와도 그냥 시하는 게 사실은 일반적인 건데 묶어할 수 없는 상황이 벌어진 거죠. 네. 그러니까 본인 가족 부인이 얘기하니까 그렇게 발끈한 거잖아요. 그날도 저는 사실은 그냥 그러고 나갔어요. 그러니까 PD가 와서 좀 이렇게 어디 왜 나갔어? 끝까지 안 가서 와서 PD가 와가지고 <웃음> 네. 잠시 왜냐면 그날은 어쨌든 나못 나가 원희룡 <웃음> PD가 나중에 그 얘기 하더라. 금방 안 나올 줄 알았는데 너무 <웃음> <웃음> 형편 이렇게 네. 점잖아. 아, 나 착각하니까 우리 저기 박진영 JYP 교수님 같으면 그 자리에서 너 외국에 왜 나가 네. 이러고 있을 텐데. 근데 막 이제 싸우고 있으니까 그 이제 막 사회자 말이도 안 되니까 진행자 저기서 나와가지고. 이렇게 나오십시오 이러니까 나는 그냥 그냥 나가지 핸드폰도 안 들고 아니, 나가는 거야. 나 나가시고 난 다음에도 네. 그 약간 광기어린 거의 진짜. 아니 그래서 거기서 막 얘기하다가 약간 네. 이분이 다운 됐어요. 다운 된 다음에 저 나가는 거안 나오잖아요. 나간 다음에 어그 다음에 또막그 빈자리 보여지고 막 사태지라고 나. 모노드라마였어요 한 편의 모노드라마. 어. 아니 그 남보고 뭐 정신 이야기할 게 아니고 본인의 정신에 대해서 좀 감정을 받아봐야 될것 같아요. 네. 네. 사람도 없는 자리 빈 의자에 대해서 대고 그. <웃음> 무슨 분노조절 장애도 아니고 그러고 나서 본인이 톤다운 한다고 그냥 나갔어요. 본인이 음. 나간 거예요. 자진, 그러니까 자진해서 나간 사람은 그분이에요. 제가 자진해서 나간 건 아니고. 근데 네. 제가 다시 돌아오면 쌈대잖아요. 그날은 어차피 초대 손님 그 얘기 듣는 얘기고. 음. 그래서 저는 그냥 핸드폰도 안 들고 그냥 밖에 나갔죠. 밖에 나가서 이제 그냥 봤는데 나중에 보니까 막 빈자리다가 막, 막 삿대질하는 게 있어가지고 저도 보면서 <웃음> 웃었어요. 아니 어떻게 저럴 수가 있지? <웃음> 그 다른 데서 안 해준 얘기 좀 해줘 보세요. 네. 제주잖아요. 두분 다. 그게 사실은 고향이. 고등학교 사실은 저는 그분을 알지만 그분은 제를 자신 몰라요. 한 8년 정도 차이 날 거예요. 네, 그래서 이제 그냥 고등학교 후배다 정도만 알고 와서 이제 그 가면 이제 만난 자리가 있잖아요. 나보고 몇 해냐 이렇게 물어보더라고. 그래서 몇 해입니다. 그래서 명함 이렇게 주고. 땡기실에서? 어, 민주당 소속입니다. 뭐 알고 있어 이러더라고. 그래서 뭐 얘기할래다가 얘기하면 내가 그런 질문을 한 10개쯤 갖고 갔거든요. 여러 가지 뭐 오봉동이니 뭐 제주도 이제 그런 게 많아요. 제주공항이나 물어보려고 이만큼 해서 너무 거기서 얘기를 많이 하면 내가 질문 못하게 해가지고 아, 이따 그럼 뵙겠습니다. 하고 이제 왔어요. 그랬더니 이제 그 질문 준비한 그거는 그냥 넘어가는 질문이었고 나머지 질문 할거 많았거든요. 옛날에 뭐 도지사 나올 때 그랬거든요. 지난번에 무속으로 나왔어요. 네, 왜냐하면 바른미래당 안될것 같으니까. 그렇죠. 그래서 어, 도민들이 원하면 민주당 들어갈 수도 있습니다. 막 이런 얘기까지 했었거든요. 음. 민감한 얘기죠. 음. 그런 거몇개 이렇게 준비해 놓은 거 있었는데 하나도 질문 못 하고 그냥. <웃음> 이 말린 거네 어떻게 보면. 내가 말린 거. 
그런데 뭐 아까 아니, 얘기 잘 시작한 것처럼 이제 합리적 보수 음. 남신 뭐 천원정 뭐죠? 아니 천남 아니 남원정 남원정 얘기하고 이러면서 우리가 그동안 10년 동안 갖고 왔던 이미지가 아 그게 아니구나 이분이 기본적으로 약간 뭐 많은 댓글에 봤더니 뭐 김문수나 그 길로 가는 것 같은 느낌이 들어요 오늘도 김문수 얘기를 오늘도 가서 직접 자기가 고발장 들고 가서 고발하잖아요 대선 후보 저보고 뭐 품격 뭐 대선 후보를 뭐 해서 뭐 모욕 준다는 분이 이렇게 대선 후보가 그 고발장 들고 가는 경우는 처음 봤어요. 그러니까. 어떻게든 <웃음> 적반하자. 어떻게든 이제 관심을 좀 음. 끌고 싶은 건데 음. 많은 분들이 이러다 그냥 갔거든요. 음. 이렇게 가죠. 김문수 얘기를. 김문수 얘기. 제2의 김문수 저는 그렇게 규정하고 싶어요. 아니 그 물론 저도 이제 그 부인편을 들은다는 것에 대해서는 이해를 하는데 정치인 특히 이제 대권 주자 정도 되면은 내 가족이니까 무조건 편든다 이거는. 어, 박근혜 대통령이 최순실을 가족처럼 여긴 거 아니에요. 네. 무조건 말 들어준 거지 않습니까? 그렇게 이야기하면 안 되거든. 민정수, 민정수석실이 존재하는 이유가 뭡니까? 음. 이 친인척제를 관리하는기 때문에, 어, 대통령 비서실에 민정수석실도 존재하고 이런 건데, 내 가족 이야기를 이야기했기 때문에 나는 무조건 편을 들고 사람이 없는 의자에다 대고라도 삿대질을 가면서 막 <웃음> 난리를 쳐야 된다. 이거 정말 그 대통령에 될 자질이 없는 이야기예요. 본인 스스로도 논리적으로 방어가 안 되니까 그냥 히스테리칸 모습으로 큰 목소리 높여서 노무현 대통령의 모습을 떠올리게 하는 그런 방어 전략이었는데 정말 전략 실패. 아니 말도 안 되는 얘기죠. 왜냐하면 그 노무현 얘기죠. 대통령 그 문제는 내 아내를 버리란 말입니까? 배우자 잘못이 아니에요. 배우자 잘못이 그러니까요. 아니고 배우자의 어떤 시대 역사의 아픔을 이야기하는 출신과 역사적인 문제를 가지고 만약에 문제를 삼는다고 하면 자기가 스스로 관여할 수 없는 문제를 가지고 그 부분에 대해서 나중에 책임을 져라. 그리고 그 배우자도 책임을 져라. 이렇게 이런 논리로 나온다고 하면 그 부분에 대해서는 내가 단호하게 이 부분에 대해서 국민들께 묻겠다는 의미이지 배우자의 잘못을 만약에 배우자가 만약에 잘못했으면 그 부분은 잘못했다고 인정을 해줘야죠. 그리고 뭐 제가 이 이번 그 사, 사건을 보면서 그 사이에도 되게 꼼꼼하게 <웃음> 꼼꼼하게 예를 들면 원희룡 지사가 말도 안 되는 얘기를 했죠. 뭐 후보자 비방죄는 후보자 본인만 범할 수 있다는 등. 그, 그, 그 검사 아니, 출신 아니에요? 아니, 그러니까 제가 그거 반박하다가 거기서 <웃음> 막힌 거야. 그래서. 그 얘기는 또딴 데서 아니, 안 해요 사람들이 그, 지금. 아니 그건. 그거는 그냥 저 굉장히 그런데 완전 거짓말에 비방이랑 허위사실이라고 했더니 그거는 후보자만 해당된다 그러더라고요. 그래서 부인은 해당 안 된다는 식으로 얘기해가지고 당황해서. 또 현변호사님이 그 즉시 그거 아니다라고 설명을 하고 있는데 그다음부터 사태질이 올라가고 목소리 커지고 더 <웃음> 재밌는 게더 재밌는 거 봐봐요. 그래서 근거가 뭐냐라고 얘기한 거네요. 그또 네. 소시오패스라 그러면 그래서 부인을 믿는다 전문가니까. <웃음> 아니 그런 게 있어요. 후보 이분이 이제 예를 들어서 무슨 협회 있는 사람도 아니고 무슨 의료 단체 있는 분이 아니라 후보자 부인이잖아요. 그 부인이면 거의 같은 사람이잖아요. 근데 이분이 부인이 어저 사람 소시오패스니까 이 문제 있어. 그래서 후보자는 어이 사람 말을 믿으니까 나 검증해봐야 돼. 그런 자기가 문제 제기해서 자기가 검증하는 거랑 마찬가지잖아요. 너 빨갱이야. 너 이리 와. 너 정신병자야. 너 이리 와. 그렇죠. 너 검사하자. 이거예요 지금. 왜냐면 옛날에 저기 이재명 지금 이렇게 비판하잖아요. 이재명 후보가 되면 뭐 강제 집원 입원 시킬 거다 얘기하잖아요. 제가 보기에는 음. 다분히 소지가 있어요. 그냥 어너너 너 이상해. 하면은 바로 음. 네가 아닌 거 증명해봐 이거잖아요. 그 박정희 전두환 시대 때 불신검은 아닙니까? 음. 길 가다가 기분 나쁘게 생기면은 <웃음> 불러다가 한번 보러 머리 길면은 불러다가 한번 조사해 보는 거야. 그거 똑같은 거예요. 내가 막그 성질 나서 얘기할 때한 일곱 여덟 번 얘기할 때 내가 물어봤거든요. 근거가 뭐냐? 음, 네. 
부인이 그렇게 얘기했다. 부인이 그렇게. 전문가다. 두분 깊은 사랑하시고요. 집으로 아. 가셔야 될것 같습니다. 그러니까 우리 지금 당에서는 음. 고발 조치해야 되지 않겠습니까? 아, 당연히 고발해야 될것 같습니다. 왜냐면 이미 신경정신의학회에서 <웃음> 한번 입장이 냈어요. 뭐 왜냐면 구두경고 했고 그쪽에서도 뭐 잘못했다, 유념하겠다 이런 취지로 말을 했다고 이미 언론 보도가 나온 상태인데 그 이후에 남편이 와가지고 정말 말도 안 되게 오히려 어떻게 보면 피해자인데 피해자에게 정신감정을 받아야 된다는 등더 나아간 거죠. 그 부분에 대해서는 분명한 법, 저기, 법적 책임을 물어야 되고요. 만약 이렇게 대응한다면. 명예훼손은 치고지 아니에요? 명예훼손은 치고지 아닙니다. 선거법은, 선거법은 아니에요. 선거법도 아니고. 선거법상 허위사실 공표나 후보, 후보자 비방죄 같은 경우는 이게 공익에 관한 문제이기 때문에. 아, 그럼 고발 조치가. 친고죄나, 예. 친고죄나 반의사 불벌죄는 아니고요. 그 다음에 이제 형법상 명예훼손의 경우에는 반의사 불벌죄이긴 한데. 친구째는 아닙니다. 그러니까 반드시 음. 본인이 고소해야 되거나 그런 건 아닙니다. 또 법을 모르면 나처럼 이렇게 차근차근히 물어야지. <웃음> 아니 근데 그래도 명세히 검사 출신이잖아요. 법을 왜 모르겠어요, 그분이. 아니 나 모르는 것 같아요. 내가 보니까 지난번에 <웃음> 저기 저 누구냐 우리 저 우리 우리 대선 나온 그쪽 그쪽 네. 뭐더라? 어디 어디요? 홍준표? 아니 말고 최재형 최재형 아니 아니지 윤석열 윤석열 얘기하는 거 보면 아, 법을 네. 몰라요? 응 아니 지난번에 그 행정소송 얘기할 때 봐봐 그러니까 행정소송 할때뭐왜 이지아 왜 재판에 아니 사실 검사들이 이런 도장을 들고 다니기 시작하는 시점부터 잘 몰라요 그렇죠 부장 이상 되면 부장 이상 되면 자기가 실제로 수사를 안 하기 때문에. 그 디테일한 부분들을 이제 다 까먹는 거죠, 점점. 아, 저는 이제 우리 그현 변호사님의 이 말싸움을 하는 태도라든가 그리고 또또 또 적절히 참는 거 이런 것들 진짜 놀랐습니다. 너무 못 참았을 것 같아. <웃음> 아니 근데 나 사실은 반박하고 싶었어요. 거기 캠프의 대변인이 뭐라 그랬냐면 강 박사의 견해를 허위 사실이라고 마타도를 했다. 마타도 한 적이 없는데. <웃음> 아니 허위 사실이라니까 본인이 얘기하면 한마디로 얘기하면 소시오패스 맞다는 얘기잖아요. 그러니까 아니라고 얘기하고 그 다음에 어뭐 대선 후보를 뭐 재단하고 뭐 자리를 박차고 나갔다. 음. 그러면서 허위 사실입니다. 아 그다음에 아, 저 학회에다가 그, 징, 뭐, 저, 의사 면허를 하라고 압박을 했다. 너무 압박한 적 없거든. 그냥 그런 사례도 있다. 그래서 결론이 뭐냐면 저보고 사과해라. 그래서, 야, 이 사람들 참 정신세계가 참 희한하다. 아니, 신경정신의학회에 압박을 줄수 있는 어떤 뭐 권한이 있으신가요? 뭐, 그러니까 없죠, 전혀. <웃음> 대단한 캠프에서. 뭐, 윤리위원 뭐 이런 거 하세요, 혹시? 아니, 전혀 아니죠. 전혀 아닌데. <웃음> 자, 근데 그렇게 또. 논평을 냈더라고. 반박하려다가 나 이게 너무 커질까봐 안 아니, 했어요. 아니, 더 이상. 아니, 마음이 이만큼 올라왔는데. 해야 돼. 아, 해야 돼. 굳이 이거 원희룡 후보 띄워줄 필요 없다 생각해서. 이제 11월 5일이면 에이, 본인이 그러니까. 지금 4등을 하느냐, 3등을 에이. 하느냐 이것 때문에 이렇게 맹공을 퍼붓고 있는데 저희가 키워줄 이유가 하나도 없어요. 저는 옛날에 그 TV 하다가 당신 같은 사람하고 더 이상 돌아 못하겠어. 나 나온 거 하고 저기 뭐 MC한테 저기 사회자한테 왜 이렇게 불공정하게 보냐고 막 성질로 그런 적도 있어요. <웃음> <웃음> 대선 후보를 모셔다 놓고 해야지. 그전 네. 당대표 되기 전에 그분이. 아, <웃음> 아 그분이? <웃음> 저희가 이 원희룡 후보와 그의 부인 얘기를 하다 보면 우리 정신세계도 이상해질 것 같아서요. 요 정도 정리하도록 합시다. 이 밤을 즐겁게 밤새도록 사랑하고요 자신감이 넘쳐요 남성 기능 강화엔 코코메디 대표번호 080-255-0000 민주당 원팀 이제 출발하는 거 아니겠습니까? 네. 어제 드디어 저희가 기다리던 이재명 
후보와 그리고 이낙연 후보의 회동이 있었는데요. 그 얘기 좀 잠깐 시작하고 저는 어제 그 회동과 그리고 오늘 경기도지사 퇴임식 이것이 지금 이제 진짜 명시상보한 민주당 후보로서의 그 이제 당과 후보가 일체가 돼서 첫 출발하는 날이다. 저는 그렇게 생각하거든요. 그렇죠. 예, 뭐 하여튼 두 분이 만나가지고 한 뜻을 모아서 메시지를 내주신 거는 정말 좋은 일인 것 같고요. 그 다음에 계속 말씀드리지만 이낙연 후보님은 당에서 대표도 지내시고 그 다음에 물론 대선 후보도 하셨지만 또 당에서 배출한 대통령께서 초대 총리로 그리고 나름 제가 알기로는 최장수 총리로 알고 있어요. 그렇게 지내신 분입니다. 그렇기 때문에 민주당에 대한 애정의 깊이는 그 누구보다 더 강할 거라고 생각합니다. 그렇기 때문에 혹시라도 그 지지층 일부에서 이낙연 후보님의 진의를 잘못 이해하실 분이면서 이렇게 얘기하시는 분들이 있는데 그렇게 얘기하시면 안 되고요. 그분만큼 민주당의 오랜 기간 동안 적을 두고 민주당을 사랑하면서 민주당이 추구해왔던 가치에 동참하신 분이 없다는 점을 다시 한번 이렇게 좀 인식하셨으면 좋겠습니다. 그 저도 오늘 봤는데요. 장면도 보고 낮에 우리 그 남영희 위원장님이 그 방송 토론에서 <웃음> 이야기하는 것도 봤는데요. 아마 상위 고물 나느냐, 선대위원장을 나느냐. 그 얘기 갖고 지금 이거 중요하지 않고요. 어 제가 봤을 때는 이낙연 후보가 신복지 공약을 채택하자라고 한 이야기가 저는 핵심 키워드라고 생각이 드는데 그게 뭐냐면은 어 다음 정부인 이재명 정부에서 복지 체계와 시스템은 내걸 써라. 왜냐면 나도 그 지분 가지겠다. 음. 저는 뭐 이렇게 받아들였고요. 아, 다시 나는 정치에 복귀하겠다라는 저는 그런 의미로 읽었습니다. 그런 부분에서 아마 아, 당과 이재명 후보를 위해서 그리고 본인을 위해서 적극적으로 뛸 것이다. 그렇게 보여집니다. 네. 저는 우리 박 교수님 생각하고 저하고 이렇게 일치한 거예요. 음. 지금 뭐 종편 그리고 여러 보수 언론에서 두 분이 회동을 했지만 막걸리 한잔 진하게 한 것도 아니고 식사를 한 것도 아니고 잠시 만나서 차 마셨고 그리고 또 이낙연 후보 측의 전 대변인이 계속해서 이쪽 뭐 내부 갈라치는 음. 얘기들이 나오고 있고 하니 아직도 원팀 아닌 거 아니냐 안금이 음. 많지 않느냐 이걸로 계속해서 얘기를 해요. 그러면서 음. 아까 말씀하신 대로 상임 고문의 음. 그 직함이 음. 실질적으로 뛰지 않겠다라는 게 아니냐 이런 얘기를 계속해요. 근데 솔직히 말해서 어제 진짜 그 신복지 음. 이 정책에 대한 부분을 강하게 진짜 그 제가 볼때 어제 회동의 핵심과 그 알맹이는 신복지 정책에 있었다고 보거든요. 원래 이낙연 후보 캠프 측에서 늘 기본 소득에 대한 기본 시리즈에 대한 반감이 많았는데 내가 주장했던 이 중요한 정책이 반영되는 것이 중요하다. 이 얘기는 민주당 전체의 승리, 대한민국의 발전을 위한 정말 핵심적인 얘기를 해주신 거잖아요. 이런 게 원팀 정신이 아니고 뭐겠습니까? 맨날 부인 얘기하고 뭐 서로 다뭐 말싸움하고 이거 아니잖아요. 우린 정말 격이 다른 그런 원팀의 모습을 보여준 게 아닌가 그렇게 그렇죠. 싶어요. 그러니까 그 이낙연 후보가 신복지 정책 큰 틀로 보면요. 어쨌든 평생에 걸쳐서 육아 어릴 때부터 어, 노인 될 때까지 기본적인 거를 책임진다. 국가가 책임진다는 거고, 그 다음에 중산층 정도의 수준을 만들겠다는 거거든요. 우리가 IMF 이후로 중산층이 계속 줄어 들어왔으니까. 저는 이거를 꼭 선별이냐, 보편이냐 어떤 그렇게 상충되는 문제로 볼건 아니다. 왜냐하면 기본소득도 기존의 복지를 줄인다는 건 아니거든요. 기존의 복지 체계를 어쨌든 유지하는 선에서 하는 거기 때문에. 근데 이낙연 후보 입장에서는 기존의 복지 체계를 조금 더 촘촘하게 짜자. 이 구조라서 기본소득하고 반드시 상충되는 거 아니다. 저는 충분히 그 타협점 찾아갈 수 있다고 보고요. 또 정치라는 게 대화의 타협이니까. 아, 그렇죠. 보고. 어제 이낙연 후보가 이 준비한, 원래 그 꼼꼼하게 준비하시는 분이거든요. 멘트를 음. 준비하시는 멘트인데 제가 주의 깊게 본 거는 
고 얘기예요. 당원 지지자들께서 여러 가지 생각 가지실 수는 있지만 민주당 정신과 가치를 지키고 이어가야 한다는 대의를 버리지 마시길 호수드린다. 이거는 음. 본인 지지자들에게 하는 얘기예요. 음. 그날 그 상황을 꼭 염두에 둔게 아니라 그러니까 지지자들 중에 아, 다른 생각을 하시는 분도 있겠지 모르지만 어쨌든 대의에 따라서 같이 가자. 음. 이거 얘기한 거거든요. 그래서 저는 이 메시지도 굉장히 준비된 메시지잖아요. 그날 그 상황 보고 한게 아니라 그러니까 음. 이낙연 후보는 아, 대표님은 나오실 때 이런 얘기를 해야 되겠다라고 미리 생각을 하신 거예요. 저는 뭐 그것도 굉장히 중요했다고 봅니다. 사실은 언론에서 아까 얘기한 것처럼 뭐 상인 고문이네 상인 선대위원장이네 뭐 상인 선대위원장이네 이런 얘기하는 거는 그 이낙연 후보의 어떻게 보면 지금까지의 정치 경력들을 무시하고 얘기하는 거예요. 그분이 무슨 자리가 무슨 의미가 있습니까? <웃음> 그분이 그냥 민주당의 최고 어른이에요. 이분이 무슨 그런 상인 선대위원장 맡으시면 아 그래 이제 나한테 중요한 자리가 주어졌으니까 열심히 하겠다. 그렇게 판단하시는 것 자체가 굉장히 저한테는 중요합니다, 사실은. 저희 같이. <웃음> 우린 중요해요. 네, 정치 시민들한테는 되게 중요해요, 자리가. 주, 자리가 중요한데. 아, 오늘 워딩이다. 네, 네, 그런 분들한테는 아무 의미 없는 거예요, 사실은. 그분들이. 무슨 이낙연 대표님 뭘로 보고. <웃음> 당대표 했죠. 저 네. 총리 하셨죠. 그리고, 네, 어, 학번상으로 그 아세요? 이해찬 총리보다 위에 학번이십니다. 아, 아, 아 그러세요? 아. 근데 그런, 그런 분이. 예, 네, 나이는 아마 동갑, 52년생 동갑이신 걸로 아는데 학번상으로는 아마 빠를 겁니다. 그 자신이 정말 그 국민들에게 내놓았던 대한민국의 미래 비전 중에 한 부분을 공동정부로서, 그러니까 나도 함께 참여하는 어떤 민주당 정부의 민주당 당원으로서 채택해 줘야 된다. 이런 부분들이 정말 그 가치이고 대의지. 그분에게 뭐 자리 뭐 준다 그러면 그러면 그 자리, 아, 이 자리는 뭐 작아서 안 되겠네. 이 자리는 좀좀더 자리를 큰 거를 달라. 뭐 이런 식으로 할 거라고 생각하는 그 정신세계가 참참 궁금합니다. 그리고 그 가처분 신청에 대한 여진이 아직 살아 있나 봐요. 그 부분은 어떻게 될것 같으세요? 전혀 의미 없는 문제 아니에요. 아무 신경 안 써도 됩니다. 아무 신경 안 써도 됩니다. 아무 신경 안 써도 됩니다. 그분들한테 그걸 뭐 취하라 말라 이렇게 얘기할 것도 아닌 것 같아요. 그냥 냅두면 어차피 그늘 그런 거 하는 분인데 그 어떻게 네. 분들이 하는데 어떡합니까? 제가 뭐그 취하라 했다가 아 취하 자제시켜야, 자제시켜야 된다 그랬다가 공격 좀 받았는데 음. 그러니까 뭐 어제 그 이낙연 대표님 말씀 아까 다른 생각하시는 분들에 난다 들어있다고 봐요. 그 얘기가. 근데 가처분이라는 게 아시겠지만 뭐 정당 내 질서에 잘 관여 안 하고요. 그다음에 음. 우리가 당은 당규 해석 정당 내에서 한 거잖아요. 당무에서 네. 한 거기 때문에 개입하지 않습니다. 네, 개입하지 않는데 근데 이제 그분들이 이제 그렇게 끌고 가는 게 사법부로 이걸 당내 문제를 끌고 가는 게 좋지 않다. 모양도 좋지 않다 이런 건데 저는 한분두분 분 정도는 좀 적절치 않다라는 얘기를 해주길 기대하고 그걸 한 거예요. 혹시 거기 있던 뭐 의원이든 아니면 뭐 지지자 어떤 분이 이건 아니다라고 할줄 알았는데 그런 분이 안 나오더라고. 저만 욕 먹고 그래가지고. <웃음> 그거는 어찌 보면 실패한 메시지가 됐습니다. 아니 현근태 네. 변호사의 시간인 것 같아요 요새. 뭐 말만 해도 지금 공격 당하는 것도 실제로는 <웃음> 잘하고 있다라는 반증이고 그렇죠. 네. 저든지 다 용인되는 남자. <웃음> 용인되는 남자. 그 저는 근데 어제 그두분 회동 있었던 그 장면들 내용은 뭐다 우리가 이제 원팀으로 갈수 있는 부분에 교두보를 마련한 것이 확실하다고 생각이 들었는데요. 바깥에서 소란이 좀 있었어요. 그 이재명 후보가 명시상부한 제일 여당의 대통령 후보인데 경호가 굉장히 좀 허술했어요. 위험천만한. 그건 저기 후보 등록하면은 경호가 정부에서 나옵니다. 그니까, 예, 그게 제가 찾아보니까. 후보 등록 안 하셨기 때문에 사실은. 근데 예, 예. 원래는. 그렇지 않고, 뭐, 후보 등록하기 전이어도 이제 당선이 되면 총리급으로 서른 명의 그 경찰관이 붙는 것이 마땅하다라고는 하는데 어제 사실 그 바깥에서 그 경호가 중거리 뭐 경호였다라고 제가 들었거든요. 음. 근데 아, 이제 뭐 후보 등록 하시겠지만 앞으로 그 점은 좀더 유념해 주셨으면 하는 생각이 들더라고요. 음. 왜냐면 이미 그 전에 우리 저기 박진영 교수님이 많이 말씀을 하셨는데 그 정치인들 
일선에서 뛰고 있는 정치인들은 또 화학적 결합이 금방 되잖아요. 이 정치 세계를 다 이해하고 있고 이 메커니즘에 순응을 하기 때문에 하지만 그 지지자들은 음. 그 정치인들과 또 다른 모습을 가지고 있잖아요. 그 마음을 다 다스리고 또 이쪽으로 결합하게 하기 위해서는 시간이 좀더 걸릴 것 같거든요. 그런 지점들을 좀더 좀 예민하게 받아들일 필요는 있을 것 같아요. 제가 봐도 음. 어제는 조금 문제가 있어요. 음. 왜냐하면 이게 총리급 뭐 경우를 하게 돼 있는데 후보 확정되는 순간이에요. 예비후보 상관없어요. 왜냐하면 후보 되는 순간부터 일을 해야 되니까. 그러면 보통은 그 경호하시는 분들이 건물에 들어갈 문 앞에까지는 가요. 근접 경우. 그렇죠. 그다음에 문 앞에서 들어가는 거는 뭐. 배석하시는 대변인이나 들어가는 건데 어제는 그문 앞에 들어갈 때까지는 제가 보기 안된 것. 그러니까 밖에 사람들이 있는데 거기 밖에서 멈춘 거잖아요. 그건 아니거든요. 거기서 쭉 사람들이 있는 상태를 들어가서 예를 들어서 그 건물에 들어가든지 아니면 단상에 올라가는 그 앞에까지는 가야 되거든요. 그까지 안간 거잖아요. 그러니까 어제 김남국 의원 같은 경우는 뭐 이렇게 사람들한테 멱살도 잡히고 이래서 그건 제가 보기에 조금 문제가 있어요. 그러니까 아직 그 매칭이 잘안된 거죠. 그 부분이 어찌 보면. 네, 하나하나 맞춰 가야 될것 같고요. 좋은 얘기를 하자고 하면 우리 이제 그 이낙연 후보와 원팀 회동을 했다고 하면 이제 또 대통령님 면담할 날짜만 남았잖아요. 청와대에서의 대통령님과 회동. 날짜가 대충 나왔죠. 순방 가시기 전 27일 정도로 예상을 하고 있지 않습니까? 어떤 얘기들이 오갈까요? 글쎄요. 뭐 기본적으로 이제 덕담하실 것 같고요. 어, 하나 좀 기대해 본다면은 그 비공개 과정에서 어, 재난지원금 문제 추가로 어, 내년 초에라든가 아마 그 이야기 하실 것 같고 또 하나는 그 어, 남북 관계에 대한 이야기를 아, 대통령께서 좀 설명을 해주지 않을까 저는 뭐 그런 생각이 듭니다. 네. 제가 근데 뭐 내용도 중요하지만요 이제 보여주는 게 중요하거든요. 그러니까 지금 문재인 대통령의 지지율이 뭐 어쨌든 유지되고 있고 그리고 어쨌든 그래도 시간은 갑니다. 지금 6개월이라는 시간이 있기 때문에 선거 과정에서는 선거를 어쨌든 현직 대통령이 잘 관리하는 게 굉장히 중요하거든요. 야당 물론 우리 민주당 소속이긴 합니다만 그래도 그런 거에 대한 신뢰 이런 거 있기 때문에 어, 검찰 수사라든지 그거 뭐 직접 관여를 할수 없지만 그래도 만나서 보여주는 모습. 그리고 지지자들한테 같이 간다. 이런 걸 보여주는 것도 굉장히 의미가 있다고 봐요. 말씀처럼 아마 이제 남북 관계 문제, 아니면 얘기 내는 문제. 결국은 이렇게 자연스럽게 이어가는 거거든요. 그러면 이제 아마 제가 보기에 이재명 후보도 미국이든지 아니면 방문 같은 걸짤 수도 있어요. 계획을. 왜냐면 그게 뭐 좋은지 안 좋은지 모르겠지만 그래도 이어가는 소통하는 거기 때문에 그러면 이제 아, 이렇게 진행되고 있고 거기에서 또 역할을 맡길 수도 있죠. 음. 예를 들어서 갔을 때뭐 어떤 역, 뭐, 음, 특사. 뭐 특사까지 모르겠지만 어떤 식으로든지 간에 특사하면 좀 오해받을 수도 있어요. 음. 그러니까 다른 형태로 해서 어, 지금 북미 간에 약간 어찌 보면 종전협정이 잘안 되고는 있잖아요. 제가 보기엔 안 되고 있는데 그런데 약간 역할을 준다든지 뭐 그런 것도 충분히 할수 있다고 봐요. 뭐 근데 사실은 만남 자체가 이미 의미를 부여하는 거고 사실은 그 만남이라는 이벤트 자체에서 메시지를 내는 거잖아요. 뭐 굉장히 환대해 주실 것 같고 그렇게 환대하는 모습 자체가 이미 그저이 민주당이 원팀으로 움직인다라는 신호를 확실하게 준다는 의미를 갖는 것 같고요. 역대 대선에서도 보면 차별화를 시도한 정권은 졌고 우리가 그다음에 한계 원팀으로 움직였을 때 이겼습니다. 그래서 그런 부분들에 대해서 다시 한번 확인시켜 주지 않을까. 어떻게 보면 이 외모나 이미지로 풍기는 느낌도 과거 DJ 때와 노면 대표. <웃음> 그다음에 지금 문재인 대통령과 이준명 후보가 약간 매칭이 되는 게 있어요. 아, 그러네요. 아마 그 문재인 대통령 만나시고 나면은 
한 38% 40% 가까이 지지도 올라갈 겁니다. 음. 대통령 지지율 근처까지 거의 갈 것이다 이렇게 보여집니다. 제가 아. 그 얘기를 지금 드리고 싶었어요. 민주당 최근 여론조사 결과를 보면 대통령 지지율보다 훨씬 밑으로 빠져 있습니다. 그런데 그것이 저희가 이재명 후보가 어, 경선을 통과하면서 컨벤션 효과를 누리지 못했던 점이 음. 있는데 대통령님과 회동을 하면 음. 그 대통령께서 가지고 있는 지지율을 고스란히 다 음. 예, 같이 수렴할 수 있는 그런 계기가 될 거라는 기대를 하게 되거든요. 그럼 저희가 이제 그 대통령이 아까 말씀하신 대로 김대중 노무현 네. 대통령으로 이양되고 문재인 이재명으로 네. 이양될 수 있는 이 상황들이 제가 보니까 딱 그거네요. 고구마 사이다, 고구마 사이다 이 느낌이네요. <웃음> <웃음> 어, 진짜. 맞았더라고요. 아니, 저 이번에 봉화마을 가셨을 때도 네. 박영순 여사께서 노무현 대통령은 가장 닮은 정치인이다. 네. 그런 표현을 네. 이재명 후보님한테 해주셨어요. 그러니까 네. 그런 부분만 보더라도 이제 어떤 정서적 일체감, 그 다음에 어떻게 보면 비주류로서 이제 모든 난관들을 뚫고 올라오고 그 다음에 저기 다른 후보들에 비하면 나름 굉장히 그 열악한 구조와 환경 속에서 일어선 그 공통된 특징을 잘 읽어주시고 그거를 대중에게 알려주셨다고 생각합니다. 아마 제가 짐작한데 이재명 후보가 성남시장 시절 경기도지사 시절 봉화마을 자주 가서 권여사님 자주 뵀을 거예요. 아, 스타일상 좀이 그런 좀 정이 있는 사람이거든요. 댓글 한번 그렇게 하고 드릴게요. 댓글 보니까 저보고 결혼했냐고 물어보는데. <웃음> 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 와 이제 뭐 인물까지 더 그렇게 야, 다들 지금 결혼한 지한 17, 8년 됐고요. 네. <웃음> 아, 결혼했냐고 물어본 사람이 되게 많아요. 연예인급으로 지금 네, 유재석급으로 네. <웃음> 유재석 좀 닮은 것 같아요. 네. 좀 잘생긴 유재석. 아, 제가 뭐 약간 김경수 닮았다는 얘기도 좀 들어봤고요. 누구요? 음. 김경수. 김경수 지사. 아, 그렇게 하고 싶겠네요. 예. 그쪽으로 인정해드리겠습니다. 야, 바로 결혼, 결혼했다고 물어보는 사람이 되게 많아요. 일단은 다 도지사하고 비교하세요. 저도 결혼했냐고 물어보는 사람들이 있어요. 아, 이거 방송하기 어렵네. 부럽습니다. 아, 그, 권양수 여사님께서 이재명 후보를 만나서 노무현 대통령을 너무 닮은 점 말씀해 주셨는데 제가 이때 정말 눈물이 날 뻔했던 게 제가 이전에 페이스북에 제2의 노무현이 이재명이란 얘기를 했다가 아주 안 좋은 댓글들도 엄청 받았어요. <웃음> 너 그런 소리 하지만 뭐 이러는데 우리 함께 동고동 나가신 우리 사모님 여사님께서 이런 말씀을 해주셨으니 제 얘기 틀리지 않았죠? 증명됐네. <웃음> 네. 그러면 이제 앞으로 그 선대위 구성은 뭐 조만간 결정되지 않겠습니까? 그건 여기서 물어보세요. 네. 네. 저 당의 <웃음> 당도 잘 알죠. 아마 당하고 계속 네. 협의 중인 네. 걸로 알고 있어요. 협의 네. 중인 걸로 알고 있는데 어이 선대위도 컨셉이 필요하거든요. 그건 뭐냐면은 음. 어 직권 비전이라든가 아 이런 것들이 음. 뭐 구체적이지는 않더라도 어느 정도 윤곽이 나와야지 선대위 컨셉을 잡는 거기 때문에 조금 시간이 걸릴 것 같고요. 그리고 또 사실은 어 시간적 여유가 있습니다. 사실은 뭐 당의 정책통이시니까 정책통인 뿐만 아니라 음. 뭐 당직도 오래 하셨고. 아니, 그래서 이제 뭐 저. 이재명 지사님하고도 제일 오래됐어요. 당직도 제일 오래됐고. 그러니까 우리 넷 중에서는 가장. 형근 때 결혼했냐 안 했냐 지금 그거. 결혼했냐 결혼했냐 알아요. 딸들인지 다 안에. 일단 그래서 이제 저는 이제 개인적으로 좀 제안을 드리고 싶은 게 원래 내각제 국가라든가 이런 데서는 선대위를 어떻게 짜냐면은 어, 선대위조차도 섀도우 캐비넷처럼 짭니다. 네. 우린 지금 뭐 조직 1, 직능 2, 뭐 이런 식으로 짜는데 그게 아니고 통일 외교. 아, 그 다음에 뭐, 교육, 복지, 어, 또 문화, 예술, 뭐, 이런 식으로, 선대위도 그런 식으로, 어, 정책과 조직이 같이 붙어가는 형식으로, 이 보통 내각지 국가들은 짜거든요. 어, 저는 뭐, 그런 방식에 대해서 한번, 어, 고민해 볼 때가 되지 않았나, 이런 생각이 듭니다. 지금 후진국형 정당 구조를 가지고 있어요. 우리 정당 구조가. 네. 일정 부분은 제가 볼 때, 그 상대 당인 국민의 힘이, 
어떤 이벤트가 크게 나오는 시점과 맞물려서 우리 쪽이 이슈를 빼앗기지 않는 정도의 일정이 될것 같아서 11월 첫째 주는 우리 음. 선대위가 발족하지 않을까 하는 생각을 해봅니다. 그리고 그 과정에서 저기 다음 정부를 상징하는 어 새로운 인물들이 많이 좀 전면에 전면에 나서야 네. 됩니다. 네. 원팀 이야기는 희망차게 이 정도로 마무리하겠습니다. 보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 야 남은 시간은 저희가 또저 아수라장 <웃음> 국민의힘 쪽 얘기도 우리 시청자분들을 위해서 좀 해드려야 되잖아요. 뭐 난립니다. 부인들도 한마디로 제가 보니까 다 엉망진창이고 그걸 한마디로 얘기해준 윤석열 후보가 선거를 패밀리 비즈니스로도 얘기를 하던데요. 이렇게 조폭 많이 뭐 저기 조폭 많이 있는 것 같은데요. 패밀리 비즈니스라는 이야기는 그 이야기 영화 대부에 나오는 이야기예요. 그렇죠. 그래서 누구도 믿지 않고 오직 가족만 믿는다. 그렇지. 예, 예. 그 얘기하면서 의문의 일패가 홍준표 후보예요. 어떻게 소원회장을 또 사모님으로 맡겨놓은지 몰랐잖아, 우리는. 네. 그 특활비 뭐... 예전에 집에 갖다 줬다고 당당했던 얘기했던 그 맥락 그대로 후원회장까지 거기다 맡겨놓은지 몰랐지. 돈은 아무도 못 믿는다, 이런 뜻이죠. 정말 그쪽에서는 패밀리 비즈니스로 보는 게 정말 명확합니다, 지금. 정치인사에 나왔다가요, 막 그. 자, 경남에서 그 이제 무상급식 뭐막 얘기하면서 이제 국가 예산을 낭비하고 뭐 감사도 안 받고 막 이랬거든요. 그래서 제가 그일 꺼낸 거예요. 아, 예산이 그렇게 소중하고 그렇게 감사를 받아야 되면 음. 아, 특활비를 왜 그렇게 썼냐 했더니 거기서 폭발해가지고. <웃음> <웃음> 뭐, 뭐라고 하던가요? 아니, 왜 경남 그 무상급식 왜 하셨냐, 왜, 그, 왜 막았냐, 네. 그때 진주의료원 한 거랑 그두 개가 큰 거잖아요. 그랬더니, 아니, 저도 예산 들어가는데 감사를 안 받겠다고 하니까 나 예산을 전략해야 하는 차원에서 한 거다. 이렇게 얘기하시길래 내가 이제 그 특활비는 그럼, 아니, 그렇게 예산 중요하신 분이 왜 특활비는 집에 갖다 주셨냐 이랬거든요. 그런데 거기서 이제 웃겨가지고 그게 아니고 막 얘기하시던데. 근데 참 재밌는 게, 그러니까 아침에 갔더니 뭐, 개 사진이라 안 그러고, 뭐, 반려견 사진이라 그러더라고. 또 어디 방송 가서. 반려견 사진, 반려견 사과. 음. 반려견 사과. 토리를 가족이라고 얘기하십니다. 거의 그렇게 얘기하는데. 저는 뭐, 근거는 없지만, 거의 부인이 했을 가능성이 높다고 봐요. 그, 밤 11시 14분에 찍었다 그랬거든요, 사진을. 아니, 우리 캠프는 다 대부분 자원봉사잖아요. 그런 분들이 집 옆에 사무실이면 그 부인 사무실 얘기하는 것 같은데, 밤 11시 10분에 글로 오라 그래가지고, 사진 찍어서 12시에 올리는 게, 그게, 말이 돼요? 아, 말이 안 되죠. 그게 사실은 만약에 그럴 정도로 간통이가 부은 캠프원이 있다면 대단한 사람이에요. 그러니까. 예, 네, 어떻게 그 후보, 대, 그것도 대선 후보, 가장 유력한 대선 후보인데 그 대선 후보 집을 그렇게 밤 11시 넘어서 기술적으로 방문을 해가지고 걔랑 사진을 찍어야 된다고 얘기할 수 있습니까? 그리고 그걸 떠나서 그래서 거의 1시 좀 넘어서 올린 걸로 하는데. 아니, 거기 캠프는 그러면 도대체 이게 뭐 얼마나 시급하고 시, 뭐 시급을 다투는 일이라고. 자정이 넘어서까지 일을 합니까? 보니까 11시 14분에 찍고 음. 12시에 올리고 음. 1시 반인가 내렸다 이렇게 되는데 말씀 정확해요. 음. 그쪽에서 뭐라 그랬냐면 이거 다 예전에 원래 이저 전두환 발언 전에 다 
계획도 있던 거고 음. 그러니까 계획에 따라서 한 건데 타이밍이 좀안 맞았다. 근데 아유, 말이 안 되잖아. 말도 안 하필이면 돼요. 하필이면 사과 사진을 꼭 전두환 발언 나오기 전에 하나 올리고 나오고 나서 두개 올린 건데 말이 안 되잖아. 아니요. 전두환 발언 아니, 나오고 반려견 공약이라도 하나 내놓고 하든가. 아, 괜찮네. 반려견 공약. 아. 전두환 발언 나오고 그다음에 본인이 그 부분에 대해서 유감이라는 표현을 처음에 썼거든요. 네. 그 유감 표명할 때 즈음에 돌사진을 올렸어요. 그렇지. 그렇지. 네, 돌사진을 올렸어요. 근데 이 돌사진 가지고 비판이 좀 있었다고요. 있었지. 있던 네. 이걸 다 듣고 나서도 그 이제 계속 비판이 세지니까 결국엔 유감을 송구라는 표현으로 바꾸, 바꿨는데 바꾸자마자 또몇 시간 안 돼서 그 밤에 한밤중에 올린 겁니다. 사과는 무슨 개나 줘버려 이렇게밖에 할수 없게 소통을 한 거거든요. 그리고 그 밑에 해시태그 붙여가지고 했던 말들이 일배 용어였잖아요. 경상도 사투리를 이용한 뭐 전라도 비하 그리고 뭐 느그디나 처먹어라 이런 식의 언어들을 사용했습니다. 근데 처음에 이거 돌잡이 사진을 가지고 사과를 했다고 할 때도 국민들을 조롱하는 것처럼 보여서 굉장히 불쾌하다고 했는데 사과한 직후에 또이 개사과 네. 사진을 올렸으니까 음. 이거를 제가 볼 때는 그러니까 의도를 뭐, 가졌다고 볼 수밖에 아, 없어요. 누, 근데 이게 누구 머리도 아니고 제가 볼땐그 집에 있는 음. 같이 계시는 분이 패밀리 비즈니스 하시는 분이 패밀리 비즈니스의 동반자가 이전부터 인스타그램을 다뭐 관장을 한다 이런 얘기들이 많이 있었거든요. 네. 왜 누워서 베개 옆에 그렇죠. 두고 뭐 강아지하고 얘기하던 거뭐 이런 여러 가지 과정들이 다 통하는데 윤석열 후보의 변명 해명이 음. 캠프와도 박자가 안 맞고 음. 거짓말을 하려고 하니까 그리고 우리 부인 아무 문제가 없고 관여되어 있지 않습니다라고 얘기를 하려다 보니 스텝이 계속 꼬였던 거예요. 그리고 그윤뭐그 옛날 대변인 하던 뭐 이렇게 특보 하셨던 분이 그랬잖아요. 집에 가서 찍지 않았겠냐 이러는데 아이고 뭐 <웃음> 사무실에서 찍었다고. 저기 그 가이를 데리고 거기 가서 아니 밤 11시에 가끔 그냥 집으로 와라 그냥 하면 되지. 그걸 꼭 굳이 밤 11시쯤에 가서 거기 사무실 바로 같은 건물이거든요. 거기 가서 찍고 그럴 필요가 있어요? 나는 얼마나 진짜 그걸 급하게 중요하게 했으면 그랬을까 하는 싶게 들고 본인 스스로 내가 보기에 약간 계속 이게 말할수록 계속 한다 보니까 그 다음에는 이제 아 내가 다 알아서 했다 내가 다 기획한 거 내가 다 책임진다 이렇게 가는 게 이제 할 말이 없으니까 그렇게 아니 왜냐면 실무자 선에서 했다면 실무자 선에서 그걸 할 수도 없어요. 어쨌든 그 거기서 이 SNS를 총괄하는 사람의 의사결정은 반드시 있어야 되거든요. 근데 아까도 제가 말씀드렸지만 뭐가 그렇게 시급한 일이라고 새벽 그러니까 자정에 그거 메시지를 올립니까 그런 메시지를 그냥 충분히 낮에 검토 받고 올려도 되는데 여기서 뭐 게시를 받았나? <웃음> 그럴 수 있어요. 또, 그, 같이 늘 동반하고 어. 계시는, 네. 저기, 건진법사님 말고 또 어떤 분도 계시다고 네. 하는 소문이 오. 자자합니다. 아, 오늘이 가기 전에 절대 올려야 된다. 어. 어. <웃음> 그런, 근데 이게 어떻게 보면 제가 보면 <웃음> 약간 일종 효음이 있어요. 효음이 어떤 게 있냐면, 네. 그, 솔직히 굉장히 심각한 전두환 옹호 발언이 그가 가진 윤석열의 천박한 역사인식. 그리고 음. 가치관 이런 문제를 우리가 계속해서 파고들어야 되는데 갑자기 사과 개사과 막 돌사과 막 이런 걸로 바뀌었잖아요. 그러니까 그 누군가가 우리 지금 박진성 선배가 얘기한 것처럼 그 사주하신 분이 음. 이런 거를 크게 읽고 있는 게 아닌가 음. 그런 생각도 좀 해봅니다. 원래 그 이제 우리 고전에 보면은 이 전쟁이나 이런 거 장수들이 나갈 때나 꼭 이제 주술이라든가 <웃음> 네. 우당 이런 사람들을 데려와서 어, 공격할 때 시약 각까지 따지고 하는 네. 뭐 그런 그게 있어요. 음. 그게 사실은 이제 천문질이라든가 이런 것들하고도 또 연관돼 있고 이런 건데 
참 이해가 안 됩니다. 저는 솔직히 말해서. 아, 이해할 수 없죠. 새벽에 올린 게 자시. 어쨌든 <웃음> 그렇죠. 뭐 그럴 때도 <웃음> 보이긴 하는데. 자, 자시에 반드시 올려야 된다. 별로, 별로 그래. <웃음> <웃음> 그렇죠. 우리끼리 재밌으려고 하는 얘기인데. 어찌됐든 윤석열 후보는 지지율이 오늘 나온 여러 가지 여론조사를 보면 음. 전두환 옹호 발언으로 음. 중도층 이탈은 확실히 있었던 것 같고요. 아무리 뭐 광주를 찾아가서 어루만지겠다라는 공약을 한다고 해도 저는 이게 그 광주만 호남만의 문제가 아니라 전 국민이 가지고 있는 우리나라 민주주의의 역사를 훼손하고 있는데 이것을 그런 정신머리를 가진 사람이 어떻게 대통령 후보가 되느냐 본인 스스로 입증한 과정이었다고 보거든요. 그렇죠. 그다음에 이 전두환 옹호 발언도 발언이지만 더 공분을 산건 사과 과정에서의 <웃음> 태도예요. 그러니까 사과를 했으면 정말 어떻게 보면 그 사과 과정에서 입었던 피해자한테 진솔한 마음으로 사과를 하고 그분들이 만족할 때까지 사과하라는 게 일반적인 입장이잖아요. 근데 되게 하여튼 독특했던 건 계속 그렇게 조롱하듯이 그런 사진들을 올림으로 인해서 저거는 누가 보더라도 진영 여부를 떠나서 심지어 심지어 전두환에 대한 평가를 달리하는 사람들 입장에서조차도 좀 이해할 수 없는 행동인 거죠. 저 윤석열 후보가 정말 저기 한 게요. 항상 광주 얘기 나올 때마다 모의 재판 얘기 하잖아요. 모의 재판 <웃음> 7각번인데 네. 아마 그게 80년 일이었나 봐요. 네. 김무겸 의원이 그랬잖아요. 80년 5월 그 아마 대동제 때 여름 저할 때인데 그때는 굉장히 해방구였다는 거예요. 이 학교 자체가 그렇죠. 어묵한 분위기가 아니라 서울의 범이 이제. 그러니까 딱 그, 이제 자유롭게 할 때였기 네. 때문에 한 건데 그걸 무슨 굉장히 무슨 뭐 탄압 받으면서 한 것처럼 하고 제가 보기엔 그냥 외, 외가 집에 그냥 간 건데 놀러 갔을 수도 있어요. 제가 보기엔 피해 간게 아니라. 그런데 그그그 네. 그 모의 재판에는 시기를 네. 정확하게 알 필요가 있는 게요. 어, 79년도 12.12부터 80년 어, 5.18, 5.17 혼 저기 뭐야. 5.17 비상계엄 5.18 어 저기 민주화운동 그 사이에는 굉장히 서울의 봄이라 그래가지고 그렇죠. 뭐 자유로울 텐데 그 모의재판이 언제였는지 5월 초인지 5월 말인지 이 차이도 엄청나게 있습니다. 그게 아마 김희겸 의원이 얘기로는 그 대동제 때 했다는 거 보니까 이제 5.18이나 그전그 자유로울 때한 거예요 분위기에서 네. 그러니까 무슨 막 군인들이 막막 교리에 있고 막 삼음할 때한게 아니라 <웃음> 마치 근데 무슨 대단한 민주화운동 한 것처럼 얘기하는 게참그그 칠각번이면 그, 그 동기 친구들은 다뭐 감옥 가고 뭐 진짜 음. 구호만 한번 외쳐도 진짜 끌려가고 이런 시대인데 어떻게 그 모의집판했다는 걸 지금도 자랑스럽게 얘기하는지 참 그동안 한게 정말 없구나 이런 생각이 드는데 지금도 계속 대변인이나 이런 분들 나오면 그 얘기 꼭 하더라고 진짜 재판 받아서 어. 감옥 가 사람 천지거든요 그 당시에 참뭘 모의 재판 가지고 진짜 유치한 유치한이야 유치한이 그리고 계속해서 주장하는 게 그거예요 일일일 망언 뭐 망동 이런 것들이 정치적 미숙함이라고 얘기해요 대통령 후보가 지금 정치적으로 미숙한 사람이 나와가지고 연습하는 장입니까 지금? 저는 진짜 그쪽 대변인들이 계속해서 그렇게 얘기하고 얼마 전에는 뭐 시민단체에서 그 때묻지 않은 미숙함으로 우리가 지지를 합니다. 는 지지 선언까지 합니다. 음. 미숙함을 자랑으로 여기고 있어요 지금. 제가 예전에 그 손석희 앵커가 그, 그 세월호와 관련돼서 이제 계속해서 이제 그 다른 방송들은 다 방송을 접고 이제 그러고 있는 와중에도 계속해서 그그 진도에서 가서 그걸 했거든요. 쭉 오랫동안 하면서 그때 이제 왜 이렇게 오랫동안 그 방송을 하느냐에 대해서 본인이 과거에 음 5.18에 대해서 제대로 보도하지 못했던 음. 그 부분에 대한 기억 때문에 그 부분을 사죄한다는 의미로 뭐 이렇게 열심히 했다 뭐 이런 취지로 인터뷰를 한걸 들었는데요. 정말 만약에 그 윤석열 후보가 그, 그 전두환의 5.18 이런 만행들이 정말 잘못된 거라고 한다면 어느 순간 진짜 이 총칼이 무서워서 못했던 건 알겠는데 그럼 그 이후에 
어느 순간 역사를 다시 바로잡는 과정에 무슨 기여를 했는지 묻고 싶어요. 본인이 검사든 아니면 검사로서 뭔가 행동의 제약이 있으면 그때 당시에 그런 강렬한 기억이 있고 이 부분에 대해서 자기가 사회적으로 메시지를 내고 싶었다면 얼마든지 기회가 있잖아요. 본인이 그냥 나와서 변호사로서 활동을 해도 돼요. 이재명 후보 같은 경우는 본인이 진솔하게 얘기를 했거든요. 사실은 자기가 대학 공부할 때까지만 대학에 들어가기 전까지만 해도 정말 5.18이 빨갱이들이 벌인 일인 줄 알고 같이 욕했다. 그렇지만 나중에 대학에 가서 그 진실을 알게 돼서 자기 자신이 너무 부끄러웠다. 그게 자신이 인권변호사로 들어가게 된 계기다. 뭐 이런 얘기를 한단 말이에요. 그리고 실제로 그 이후부터는 성남에서 이런 시민활동들도 열심히 하면서 좀더 사회를 갖다 긍정적으로 바꾸기 위해 많이 노력했고요. 그 와중에 지금 얘기하고 있는 그 정가사범이라는 게다 그런 정가입니다. 맞습니다. 음주운전 정가 하나 빼고는 다 그런 정가예요. 그 진짜 자신의 어떤 사회극 때문에 한게뭐 이게 뭐 번지를 저지른 게 아니고 뭐 예를 들면 그 저기 파콘 분당 아니 분당 파큐브 파큐브의 그 불법 그 분양권 막 이렇게 뇌물로 준 사건들 그 사건들 진실 규명하라고 얘기하는 과정에서 그 과정에서 벌어진 일이 이런 검사 사칭 관련 방조범 공범으로 처벌된 거고요 또 하나는 그 저기 그 성남시 의회에서 성남 의원 폐지한다 그래서 그 존치법 존치를 하도록 하는 법안 같은 거에 조례안 그 조례안 같은 걸 시민들이 그렇게 어렵게 수만 몇명 이제 그 동의를 받아가지고 제출을 했는데 그걸 갖다가 1분도 회의 안 하고 그냥 바로 부결시킨 이제 기각시키니까 그러니까 부결시킨 거죠 부결시키니까 거기에 분노해서 이제 따지고 항의하는 과정에서 벌어진 공연물 손상 뭐 이런 그렇죠. 거거든요 그런 그러니까 뭔가 사회의 약자들을 보듬고 좀더 긍정적인 방향으로 바꿔나가기 위해서 노력하는 과정에서 자신의 어떤 그 사익을 그 저기 어떤 뭐 희생하면서까지 정과를 이제 쌓은 거란 말이에요 근데 그런 변호사와 본인이 그냥 따신 먹고 계속해서 검사로서 그냥 조폭처럼 행세하면서 그냥 밑에 부하들 건드리고 검사들 되게 웃겨요. 돌상도 그냥 뻑적질을 하더라. 돌 싸서 밥 먹으러 가면 앞에 부장이 이렇게 딱서 있으면 거기서부터 오른쪽이 최선임. 그 다음에 왼쪽이 그 다음 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 그렇게 줄 서서 밥 먹으러 갑니다. <웃음> 진짜 그 앞을 앞을 지나가질 못해요. 다. <웃음> 진짜. 네. 뭐, 뭐, 옛날에는 한 줄로 갔는데 <웃음> 옛날에 한 줄로 갔는데 한 줄로 가니까 너무 길어지잖아요. 그러니까 이렇게 좌우 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 좌우인데 그것도 일선님이 있는데 이선님이 그 일선님보다 절대 앞으로 가거나 오른쪽으로 가면 안 됩니다. 민주화가 <웃음> 필요한 곳은 그런 조직이네요. 그런 조직에서. 권력 행사했잖아요. 대통령하고 비슷한 게 이런 거예요. 보통 우리가 이제 그 학교 다닐 때 386이라고 보면 학교 다닐 때뭐 학생회장 순서가 있잖아요. 과학회장, 단대회장, 총학생회장 하다가 뭐 그다음에 뭐 전대회장인지 하다가 이제 정치 진입하는 거잖아요. 노무현 대통령이나 이재명 지사 특징이 그런 게 없다는 거예요. 음, 학교 다닐 없죠. 때 학생운동 동아리 뭐 서클에서 한게 아니고 본인들이 뭐 아이 내가 좀 어쨌든 잘 살아봐야지 해서 고시공부해서 변호사가 되거나 이렇게 딱 봤는데 보니까 아 이게 아니야 사회가 이상해 문제가 있어. 그러니까 자발적으로 한 거예요. 누가 예를 들어 선배가 보통 우리가 선배가 이렇게 동아리 와서 꼬셔가지고 비식식해서 <웃음> 한게 아니고 <웃음> 자기가 나와서 생활하다 보니까 이게 문제가 있다. 음. 그래서 밑에서부터 어찌 보면. 하오면서 정치도 결심하고 그러면서 또 깨나가고 그러니까 어찌 보면 이제 제이 노무현이랑 딱 맞는 게 스스로 이렇게 깨쳐서 하는 분이 쉽지 않아요. 보통은 이렇게 운동하다가 386 중에도 고시 붙고 이렇게 가면 아, 그다음 뭐 편하게 가는 수로 많이 갔는데 완전히 반대인 경우거든요. 그러니까 오래 가죠. 누가 뭐 이렇게 한게 아니기 때문에 진심이죠. 자기가 스스로 딱 깨쳐서 하는 거니까 이런 분들이 사실 많지 않아요. 흔치 않죠. 뭐, 진정성이 네. 있죠, 그런 분들이. 그, 저는 이제 그, 윤석열 씨 건을 보면서 민주당이 국민의힘에다가 징계하라고, 당 쪽에, 당적으로 징계하라고 요구해야 된다고 봅니다, 강하게. 예, 이게 왜 그러냐면요. 어, 과거에 이제 그, 국민의힘의 최고위원을 이런 사람들이 우리 광주민주화운정에 대해서 폄훼하고 이렇게 했을 때 거기에 대해서 징계하고 그 다음에 뭐 출당 조치하라 정치적 요구를 강력하게 했습니다. 똑같이 요구해야 됩니다. 아, 이 윤석열 총장의 이 발언이 
보니까 윤석열 총장의 지지도도 떨어졌지만은 홍준표 의원의 지지도도 떨어지는데 저는 역할을 한것 같아요. 네. 아, 이건 뭐냐면 국민의힘 전체 지지율이 호남이나라든가 중도층에서 떨어지는 아, 그런 역할을 만들어냅니다. 아, 그런 부분에 좀더좀 강력하게 나갔으면 좋겠다. 그런 생각이 들고요. 그 원희룡 그 후보의 발언도 분명히 당해서 고발 조치해야 됩니다. 아, 원희룡 지사 원희룡 발언도 약간 국민의힘 그쪽 지지율 한 1% 정도 그 지지율 떨어뜨리죠. 떨어뜨리죠. 그런데 이 원희룡 후보가 더 세게 발언해가지고 흔히 우리 그런 이야기 하지 않습니까? 강한 것이 옳은 것을 이긴다. 아, 이런 방식으로 이제 접근하려고 할 겁니다. 이럴 때 우리 같이 강하게 나가줘야 돼요. 당에서 고발 조치해야 됩니다. 네. 5.18 전문 그 정신이 헌법에도 있는데 그런 것을 깡그리 무시하면 일반 우리 국민들이 예전에 국민들이 아니잖아요. 아무리 국민의 힘을 지지한다고 해도 일정 부분 아주 그 구에 계신 분 아니고서야 좀 상식적인 생각을 할 텐데 그. 제가 막 기사를 보니까 예. 합천에서도 여기에 대해서 규탄한다라는 성명이 나왔대요. 아, 그러니까요. 네. 이 부분에 대해서 당에서 민주당에서 세게 진짜 징계 조치하라는 얘기를 해야 될 것이고 이준석 당대표는 당대표 역할을 해야 됩니다. 지금 전국을 뭐 도보 행진하면서 본인 선거 운동을 하는 모습 같이 보이는데 그러다 당 망하고 나면 뭐 본인이 남습니까? 이준석이 제가 보기엔 고립됐어요. 왜냐하면 이제 당의 핵심 실세 이런 사람들은 다 윤석열 밑으로 갔거든요. 그러다 보니까 본인이 원래는 거기는 권력을 잘 쫓아가는 사람들이잖아요. 이미 이제 중진급, 다선급들이 다 가서 사실은 이준석 대표가 뭐할수 있는 게 별로 없어요. 아마 그 본인이 포기했을 수도 있다고 봐요. 포기하는 상황으로 흘러가고. 더 이상 손을 못 대겠다. 아니, 뭐 이제 나 혼자라도 살아야지. 뭐 이런 식으로 그 생각을 할 수도 있다고 아니, 보고. 개사과를 한 직후에. 개사과. 그, 저 이준석 대표 페이스북에 올라온 글을 보면. 착하다 포기한 듯한 느낌도 그렇죠. 약간 듭니다. 그런 뉘앙스를 받았어요. 아마 네. 그, 이렇게 가면 결국 본선에서 이기지 못한다는 생각과 본인도 좀 책임을 덜어야 되겠다. 저는 그런 생각도 할수 있을 거라고 보고 그런 측면에서 이준석 대표가 종로 보궐에 나올 가능성은 저는 갈수록 높아진다. 아, 그런 생각이 듭니다. 나오고 싶으면 이제 윤석열한테 줄 서겠죠. 윤석열 후보나 홍준표 후보나 서로 막말했던 리스트를 자, 또 작성을 해가지고 읽어주고 서로 다. 우린 좋은 거죠. 만들어서 나중에 이제 본선 나오면 그거 가지고 이제 그대로 어이구 이런 얘기도 했네요. 네, 이런 되니까 너무 저질의 끝판왕들이 아니 진짜. 이렇게 사실은 한 2주 전부터 했어야 돼요. 해가지고 다 상대방 거다 까면 우리는 본선 가서 이제 그거 들고 있다가 아니 뭐 얘기하면 사, 되는데 사실은 덜 나온 것 같아요. 사실은 뭐 윤석열 후보가 워낙 막말을 많이 하니까 그렇지 옛날에 홍준표 <웃음> 그 짧은 기간에 근데 홍준표 이분도 만만치 않아요. 예전에 심지어 뭐 무슨 그 김대중 대통령이 있을 때 이제 노벨상 후보에 올린다 그러니까 노벨상 저지조를 자기가 만들어가지고 <웃음> 가서 거기를 시위를 하겠다고 이런 분입니다. 이런 분. 우리나라에서 최근에 비호감도의 흐름이 있어요. 오랫동안 안철수 대표가 1위를 했어요. 정말 오랫동안 1위를 하다가 아, 그 다음에 이제 윤석열로 이제 넘어온 거예요. 지금 상황이. <웃음> 아유, 홍준표 의원이 비호감도 1위는 못 해봤을 거예요. 아마. 밀려서 챔피언전을 네. 꼭 밀리는 거예요? 그것도 예, 예. 의외됩니다, 진짜. 저는 그런 생각이 들더라고요. 예전에 그 방기문 총장이 왔을 때뭐 지하철표 뽑을 때 만원짜리 두개 넣다가 그런 거 하다가 이제 아웃됐잖아요. 네, 네. 그거에 비하면 이 윤석열 후보는 한 100번 아웃돼도 아웃된 사람인데 그래도 이렇게 꿋꿋이 버티는 게 보면 참. 이게 뻔뻔한 신기해. 거죠. 저는 아무리 우리 상대 당이긴 해도 이렇게 너무 수준 낮고 정치가 희화되는 거 굉장히 가슴 아파요. 진짜 이렇게 수준을 다 같이 높이는 방향으로 갔으면 좋겠는데 그런 점에서 이 결과가 어떻게 나올지도 궁금하고 11월 5일이죠. 지금도 뭐 룰싸움 가지고 또뭐 팽팽한가 본데 그들끼리 
또 치고받고 하다가 우리 원팀 걱정할 게 아니라 본인들 원팀 걱정해야 될 그런 시기가 다가올 것 같습니다. 차악의 선택 정치로 이제 흘러가는 것 같아요. 네. 쯤에서 정리하도록 하겠습니다. 아, 이제 마무리. 저거 저기 그 정치인사에 들고 가서. 오늘용 <웃음> <웃음> 저기 뭐야. 고함 줄 때마다 땡땡땡땡. 손뼉을 줄때 못치니까 차임으로. 안 나올 것 같은데. <웃음> 자, 늘. 기호 1번만 할 정당이 있습니다. 2016년부터 시작된 기호 1번은 2030년, 2040년, 2050년, 2060년, 2070년, 2080년, 2090년, 2100년까지 살아야지. <웃음> 그때도 계속될 <웃음> 것입니다. 1번 민주당의 연속 집권을 위한 연구 공부 방송, 1번 민주당의 연속 집권을 위한 서동요 방송, 정치 1번과 72회 마무리하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 손잡고 다시